1: هر شهر نسبتاً مهمی مبالغی به پزشکان میپرداخت تا مردم مستمند را به رایگان معالجه کنند در پاره از شهرها پزشکی تا حدودی به اصطلاح امروزی ما ملی شده بود در اسپانیای مسیحی قرن سیزدهم یک نفر پزشک در استخدام شهرداری بود و حقوق می گرفت تا از مردم برزن به خصوصی توجه کند وی مراتبا هر چند وقت یک بار هر کدام از اشخاصی را که در آن ناحیه به خصوص سکنا
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of a Strangers starring Paul and Andrew Scott. Stream new Hulu original We Were the with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
1: بودند معاینه ی پزشکی می کرد و به هر فرد طبق یافته های خیش دستوری می داد. مستمندان را در بیمارستانی عمومی معالجه می کرد و مکلف بود که سه بار در ماه به عیادت هر بیماری برود و در برابر این توجه و عیادت وی هیچ چیز دریافت نمی داشت اگر دفعات ملاقات وی در ماه از سه بار تجاوز می کرد مجاز بود حقال قدمی بگیرد برای این قبیل خدمات پزشک را معمولاً از دادن مالیات معاف می ساختند. هر پزشکی در سال مبلغ 20 پوند حقوق دریافت می داشت که به پول امروزی معادل تقریباً چهار هزار دلار بود توضیح هاشیه به موجب قوانین اسپانیای ویزیگوت اگر بیماری در میگذشت، پزشک معالجش حق گرفتن هیچ گونه حقل ای را نداشت ادامه موع از آنجا که در اروپای مسیحی قرن سیزدهم عدده پزشکان رسمی آن زیاد نبود کسانی که به این حرفه اشتغال داشتند هم درآمدشان خوب بود و هم در اجتماع صاحب مقامی ارجمند بودند. برخی ثروتهای سرشاری به هم زدند. بعضی به جمعوری عالی ترین آثار ظریفه و گرانبها پرداختند. چندتنی از آنها اشتهاری بین المللی پیدا کردند. پتروس هیسپانوس یا پدرو اهل لیسبون و کامپوستلا از اسپانیا به پاریس و از آنجا به سینا مهاجرت کرد. و به تصنیف عام پسندترین راهنمای پزشکی قرون وستا مبادرت فرضید که آن را خزانه مستمندان نام نهاد. بهترین کتاب روانشناسی قرون وستا مصوم به درباره روح از قلم وی تراوش کرد. در 1276 به یوانس 21 ملقب شد و بر مسند پاپی تکیه زد. و یک سال بعد در 1277 بر اثر فرو ریختن سقفی در زیر آوار جان داد. معروف ترین پزشک مسیحی این عهد آرنو دو ویلانو بود. آرنو که در نزدیکی والانس به دنیا آمده بود بعد از فرا گرفتن زبانهای عربی، عبرانی و یونانی در دانشگاه نابل به تحصیل پزشکی پرداخت. در پاریس، مونپلیه، بارسلون و روم چندی به تدریس پزشکی یا فلسفه طبیعی مشغول شد و کتاب‌های چندی درباره پزشکی، شیمی، علم احکام نجوم، جادوگری، علوم الهی، انداختن شراب و تعویل خواب تصنیف کرد. چون وی پزشک مخصوص جیمز دوم پادشاه آراگان شد، بارها به پادشاه تذکر داد که اگر زعفا را در برابر اقویا حمایت نکند به دوزخ خواهد رفت با تمام این اوصاف، جیمز او را به قایت دوست می داشت و به معمولیت های عدیده سیاسی فرستاد آرنو که از دیدن درماندگی و بحرکشی بینوایان بسیاری از کشورها سخت منزجر و متعلم شده بود یکی از پیروان رازور ایتالیایی یوآکیم دا فیوری شد و در طی نامههایی خطاب به کشیشان و پادشاهان ممالک اعلام داشت که تباهکاری اقویا و زندگی پرتجمل روحانیان منادی انهدام جهان است. او را به جادوگری و بدعتگذاری متهم ساختند و به جرم ساختن شمش های طلا برای روبر، پادشاه ناپل محکومش کردند. دادگاهی مرکب از روحانیان آرنو را محکوم کرد، لکن پاپ بونیفاکیوس هشتم او را از زندان آزاد ساخت. آرنو آن پاپ فرتوت را که دچار سنگ کلیه بود، به خوبی معالجه کرد. و به پاداش این عمل مالک کاخی در آنانی شد وی به پاپ اختار کرد که اگر کلیسا از سر تا بن به خوبی اصلاح نشود به زودی قذب الهی شامل حال روحانیان خواهد شد دیری نگذشته بود که بانی دچار دو دوچار آن بی هایی شد که قبلا مسکور افتاد و دل شکسته بدرود حیات گفت دستگاه تفتیش افکار همچنان به تعقیب آرنو مشغول بود. لکن پادشاهان و پاپ ها به خاطر مهارتی که این پزشک در معالجه آنها داشت، وی را حراست کردند و سرانجام آرنو ضمن سفری که به عنوان فرستاده جیمز دوم به دربار پاپ کلمنس پنجم می‌کرد، در آب غرق شد. جراحی در این عهد مجبور به مبارزهای در دو جبهه بود یکی علیه دلاکان و دیگری در برابر پزشکان دادن تنقیه، کشیدن دندان، التیام زخمها و زدن رگ از کارهایی بود که مدتی مدید اختصاص به دلاکان داشت جراحانی که رسمن معلومات پزشکی را در مدارس کسب کرده بودند صدای مخالفت با این گونه دخالت‌های استادان سلمانی در کار پزشکی بلند کردند لاکن در سراسر قرون وسطا قانون از دهلاکان حمایت کرد در پروس تا عهد فردریک کبیر یکی از وظایف جراح ارتش تراشیدن ریش افسران بود تا حدودی به واسطه این تداخل وظایف بود که جراحان را از لحاظ معلومات و درجه اجتماعی پایین از پزشکان حساب می کردند. جراحان را فقط آلت اجرای عوامر پزشک می و قبل از قرن سیزدهم پزشکان معمولا دست زدن به جراحی را کسر شعن خود می دانستند. به علاوه عاملی که جراحان را از کار خویش دل سرد می کرد، ترس از آن بود که اگر روش معالجه آنها قرین توفیق نمی شد محکوم به حبس یا مرگ می شدند. فقط شجاعترین افراد به عملیات جراحی مبادرت می برزیدند و اکثر جراحان قبل از اقدام به چنین امر خطیری از مریض یا بستگان وی کتبن تعهدی می گرفتند که در صورت عدم توفیق کسی کاری به کار ایشان نداشته باشد با این همه جراحی در این تاریخ بیش از هر رشته از شعب علم پزشکی به سرعت راه ترقی سپرد این امر شاید تا حدودی معلول آن بود که جراحی با حالات بیماران سر و داشت نه با فرضیات و تا حدودی نیز ناشی از فرصت زیادی بود که برای التیام جراحات سربازان وجود داشت. روجرو دا سالرنو در حدود سال 1170 به نشر کتاب خیش جراحی عملی که قدیمی ترین رساله جراحی در جهان مسیحی غرب است، مبادرت فرزید. این کتاب مدت سه قرن یکی از آثار کلاسیک علم پزشکی محسوب میشد. در سال 1238 فردریک دوم دستور داد که هر پنج سال به پنج سال در سالرنا جسدی را تشریح کنند این گونه تشریح اجساد عملی بود که از 1275 به بعد مرتبا در ایتالیا صورت میپذیرفت. در سال 1286 یکی از پزشکان کرمونا برای پژوهش درباره علت مرض واگیر شایعی مبادرت به تشریح جسدی کرد. در تاریخ ظاهرا این اولین موردی است که بیماری را پس از فوتش تشریح کرده اند تا به علت مرگش واقف شوند. در 1266 تئودریکو بورگونیانی اسقف چرویا مبارزه گسترده پزشکان ایتالیایی را و این پندار پزشکان عرب آغاز کرد که می گفتند در معالجه جراحات ابتدا باید به تولید چرک کمک کرد. بحث وی درباره طریق مداوای ضد افونی یکی دیگر از آثار کلاسیک پزشکی قرون وسطایی به شمار می می‌رود. گولیلمو سالیچتی استاد علم پزشکی در بولونیا در کتاب جراحی خیش 1275 به ذکر مطالبی پرداخت که حاکی از پیشرفت‌های شایان ملاحظه بود وی می گفت که تشخیص در جراحی ارتباط با اطلاعی از طب داخلی دارد سوابق و پیشینه‌های دقیقی از معالجات بالینی به کار می برد. نشان می‌داد که چگونه اعصاب پاره شده را باید بخیه زد و توصیه می‌کرد که به کار بردن چاقو در جراحی به مراتب بهتر از روش مسلمانان یعنی داغ کردن است زیرا چاقو اثر کمتری بر روی پوست به جا می گذارد و زخم را زودتر بهبود می بخشد. گولیلمو در رساله کلی تحت عنوان مهمترین پیشگیری ها و مراقبت ها مرض شانکر و خیارک را ناشی از آمیزش و یکی از روسپیان مبتلا دانست. توصیف کلاسیکی از استسقا به عمل آورد. به این معنی که بیماری مزبور را نتیجه تسلب و باریک شدن کلیه ها شمرد و های بسیار نافعی درباره بهداشت و خوراک برای هر سن و سالی در کتاب خیش گنجانید. شاگردان وی هانری دوماندویل و گویدو لانفرانکی متوفا به سال 1315 اطلاعات پزشکی دانشگاه بولونیا را به فرانسه آوردند. دوماندویل مثل تئودوریکو با توصیه بازگشت به روش بغراتی که عبارت از حفظ نظافت زخم بود نظریه ضد عفونت زخم را تکمیل کرد. لانفرانکی که در سال 1290 از میلان تبعید شده بود به لیون و پاریس رفت و کتابی در جراحی تحت عنوان جراحی عملی تصنیف کرد که کتاب رسمی درس جراحی در دانشگاه پاریس شناخته شد وی اصلی را بنیاد نهاد که جراحی را از چنگال هرج و مرج رهانید گفت کسی که از دقایق جراحی اطلاعی ندارد نمیتواند پزشک خوبی باشد و هیچ کس نمیتواند عملیات جراحی را به درستی انجام دهد مگر آنکه از پزشکی سررشته داشته باشد لانفرانکی اولین کسی بود که بریدن عصب را در معالجه مرض کوزاس تجویز کرد و برای اولین بار از گذاشتن لوله در مری سخن گفت شرحی که وی درباره زرب خوردگی مغز از لحاظ جراحی نوشت نخستین نوع خود محسوب می شود و فصلی که در باب جراحات وارده بر سر نگاشت یکی از عالی ترین تصانیف در تاریخ پزشکی است برای عمل جراحی شربتهای خواباوری وجود داشته است که و هیلاری اسقف پواتیه حدود 353 هر دو در نوشته های خود از آنها نام بردند روش عادی بیهوشی در جهان مسیحی قرون وسطایی از طریق استنشاق و شاید هم آشامیدن معجونی بود که قسمت عمده آن را مهگیاه تشکیل می‌داد و کلیتاً شامل مقداری تریاک شوکران و شیره توت بود از قرن نهم به بعد بارها به این اسفنج خوابآور اشاراتی می شود برای کرخ کردن یا بیهوشی موضعی قاعدتا زمادی به کار می رفت که خیسانده در محلول مشابهی بود بیمار را با نگاه داشتن شیره رازیانه در برابر منخرینش به هوش می آوردند آلات و عدوات جراحی از عهد یونانیان تا این تاریخ هیچ گونه پیشرفتی نکرده بود. رموز و دقایق مامایی از روشی که در عهد سورانوس حدود صد و پاولوس آیگینایی حدود 640 معمول بود عقبتر رفته بود.